0: y bienvenidos una vez más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 269, ¿Hay guess. Eso está bien. El
1: 69 creo que sí. El 5, eso te lo iba a comentar porque... Hola, ¿qué tal? Yo soy Valen. Me presento yo sola porque yo lo algo. El último programa, programa que habíamos hecho era el 04 y después hicimos el especial Sobremesa. Pero... Y entonces yo el siguiente programa hice el 5, porque en la plantilla el último que tenía era el 4. Pero entonces si la sobremesa cuenta como programa de temporada.
0: Hola a todos y bienvenidos a el Sofá a la Sería Cocina. Este es nuestro quinto es programa. Es una
1: pregunta, por si tengo que corregirlo.
0: No, nah, este es el quinto programa de la novena temporada. Okay. El quinto programa normal de la novena temporada, el 269 contándolos todos. Yo soy Dani es de aquí con la Valen. Ahora Valen.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Empezamos otra vez o aquello no cuenta?
0: No, cuenta. Está bien. Yo se acaba de volver de trabajar y estoy cansado. Es Navidad. La Navidad es dura.
1: La Navidad es dura para los libreros.
0: Lo cual no está mal dentro de las cosas.
1: Toda la gente que trabaja en el comercio.
0: Ajá, eso es. Y nada, pues en el programa de hoy hablaremos de un, dos o tres cosillas según lo que nos apetezca. Tenemos un par de series, el otro día vimos un documental, igual lo podemos comentar. Y según lo que nos alarguemos, en principio... Yo también
1: he visto series.
0: Igual Valen nos quiere decir algo de alguna serie también, pero el plato principal para empezar va a ser el final de temporada de Watchmen y el final de temporada y de serie de Mr. Robot.
1: ¡Ay, eso no lo veo! ¡Adiós!
0: Y. ¿Quién ha,
1: ¿quién ha hablado? ¿Lo ha escuchado? ¿Quién ha sido? Ha sido
0: Loki, creo. Y se <risa> ha ido, de ha, hecho. Han sido
1: muchas personas que escuchan el programa.
0: Puede ser. No sé cuál de las dos cosas se refieren. <risa> A las dos. A las dos, y bueno. Pues nada, que. <risa> ¿por cuál quieres empezar?
1: No sé, tú dirías el programa, es algo.
0: Pues bueno, nada, empezamos con Watchmen, por ejemplo, no que hablamos ya del comienzo y, y un poco de dónde viene esta adaptación de la novela bueno, no, de los 12 cómics de los años 80 de eh, aquel que no debe ser nombrado y Dave Gibbons, que está adaptada por
1: ¿Porque no se puede nombrar porque viene?
0: Que no lo puedes decir, no sea que salga muchas veces y como Candyman y cosas de esas. Eh, y por Damon Lindelof, que era muy fan de la obra original, y, y tenía una idea para este año y, y la ejecutó con sus alegionistas. Han sido nueve episodios. Y. ¿qué? ¿Te ha gustado, Valen?
1: Ah, me ha gustado. Sí.
0: Eh, el último episodio no lo vimos juntos. No. Porque estabas en un, retiro Estaba en un retiro espiritual de fuera de series. Y yo estaba aquí solo. Yo, vi con, yo lo vi con Loki y tú lo viste con tus compañeros de la página. La página. No es una página. <risa> es un conglomerado mediático. Sí. Ok.
1: Especializado en series de televisión.
0: Pues los compañeros del conglomerado mediático. Fuera de serie. Y, y nada, a mí también me gustó. Eh, ha sido una... Me, me ha gustado en general. Me ha gustado porque creo que ha adaptado bien de qué iba Watchmen en los orígenes, que era sobre hablar a través de estos personajes, de estos superhéroes y tal, sobre las ansiedades de la sociedad en el momento. Entonces era la Guerra Fría y la aniquilación mutua nuclear de las superpotencias y en este año en Estados Unidos se puede hablar de muchas cosas, pero bueno, la tensión racial, la policía, pues ha estado siempre en la boca de, de la gente y eso ha sido también la idea principal de Watchmen y al mismo tiempo que ha hecho homenaje a personajes y ha utilizado personajes de esos cómics, pues también ha cogido y ha creado sus propias cosas, ha explorado más a fondo ideas de, de los cómics y además ha hecho cosas nuevas y lo que yo creo que en general no se puede decir es que no es una serie que ha tomado riesgos y que ha intentado hacer cosas te haya gustado o no, yo creo que se ve aparte del esfuerzo que tiene intentos de llegar a cosas y intentar hacer cosas con significado y aparte hacer una serie que tiene muchos elementos de ciencia ficción y pop y, y superhéroes y demás.
1: Ciencia pop me gusta.
0: Sí. <risa> pues de una forma inteligente y a veces graciosa y luego también dejar claro que el, la trama tiene que ser mecanismo de reloj. Los relojes siempre tienen que estar por ahí y, y todo tiene que encajar bien y estar todo bien pensado. Y no sé, a mí me, me ha parecido muy satisfactorio en general. Creo que el... Último episodio es el peor de la serie, pero resuelve todo lo que tenía que resolver. Yo creo que lo resuelve de una forma satisfactoria. El final final, como bien dijo Lindelof, para mí es el final de la serie. Y otra gente dirá que tú que entiendes por finales de cosas, me parece que está guay así. Y también está guay que él ha dicho por ahora no se la, no tiene ninguna idea y estaría muy bien que otra gente dijera vamos a hacer cosas, y no solamente otra gente sino gente que no fuera un señor blanco
1: Eso lo leí en un tuit, un extracto de Bull Tour eh, lo dijo él en el podcast oficial, es que yo no escuché el último programa, ¿o no?
0: No me acuerdo, pero puede ser
1: porque, claro, él decía de continuar esto bueno lo que es que el tuit me encantaba Damon Lindelof es una buena persona porque... Eso nunca, él, lo,
0: nunca lo he dudado si El digo, extracto
1: la lo que decía aquí parafraseando pero lo que decía era que si continúa la historia le gustaría que se encargara a alguien que no fuera un hombre blanco sobre todo por cómo queda la historia uh -huh. que lo cuente una persona de color o una mujer de color negra y, y también dijo que porque las mejores ideas de esta temporada vinieron de gente que de, no eran claro. mm. entonces estuvo estuvo no sé es guay que se digan esas cosas no, no se suele en
0: el podcast oficial era una cosa que decía mucho insistía bastante en que él haya tenido ideas de dónde tirar de de esa temporada ideas para la, la temporada que muchas de las ideas que haya tenido eran muy malas y se las tiraron por el suelo y la, algunas de las mejores ideas las tuvieron guionistas concretos pero otro pues en general, de Room, que dicen, la habitación, y que él es el productor ejecutivo y el showrunner y el que pone, crea, creado por, pero...
1: Claro, rodéate eso. de gente que, que te aporte cosas, no que piense como tú.
0: Pues eso es que decíamos cuando hablamos de los primeros episodios, que literalmente les había dicho, voy a hacer esto con Watchmen, te gusta, hoy oh, me encanta, no te contrato.
1: <risa> Pelota.
0: No, era pues eso, sobre todo porque como le gustaba tanto Watchmen, quería que la gente está tu todo el día Pero haciéndole eso es, agujeros eso
1: es trampa vas ahí a la entrevista y dicen sí, me gusta, sí mm.
0: pobre gente <risa> les duele <risa> eh... Pero bueno, eso. que No sé qué opinas tú del final.
1: El final, final los últimos cinco minutos me gustaron mucho. El episodio es que es con, pasan muchas cosas. Mm -hmm. Eso de vamos a resolverlo todo, pero vamos a resolverlo todo en el último episodio, pues se siente un poco atropellado.
0: A mí es que me pareció que era... La, o sea, no me pareció tampoco demasiado atropellado. Es que pasan muchas cosas, eso, pasa muchas pero cosas, sí. yo creo que de forma más o menos natural. Igual no hay tanto espacio para alguna de las cosas que me hubiera gustado que a un poco más de espacio, pero lo que es la trama digamos, la trama motor, no temática.
1: Trama motor.
0: Soy de ciencias y que me invento palabras de este tipo de narrativas. Pues eso, la trama que era un poco la que llevaba la serie no no en los temas, sino eso, lo que tiene que pasar, el ticking clock literal de qué es lo que iba a pasar, eh, tenía que solucionarse de repente y rápido porque era, era así, llegaba el momento y es un poco campi, pero me hizo bastante gracia. El fin, me, me gustó cómo colisionaron todas las historias al final y la historia de que estaba totalmente separada de los demás personajes también me parecía que estaba bien integrada, pero sí, pasan muchas cosas. Es que había mucho abierto, pero bueno, no sé. Me, me parece satisfactorio, pero no es el, no el mejor pues porque hay episodios como el sexto en el que tienes el flashback, entre comillas, lo de flashback y al mismo tiempo un flashback porque es un poco trippy, pero guay. El episodio de también de otras cosas temporales, pues no decir spoilers ni nada, pero... Igual,
1: ¿el, ¿El episodio Arrival?
0: Sí. <risa> y y que también me gustó y es también un homenaje a algo del cómic, pero de una forma diferente y sobre una cosa distinta. Como más emocional, que en el cómic era mucho más, que tú también te lo leíste ya, sí. era mucho más sobre todo el personaje que está involucrado, es todo más intelectual y calculador y tal y esto era como tirando de una parte más, intentando introducir una parte más emocional. No sé si escuchaste, por cierto, el último episodio del podcast al final, que son solo tres por desgracia. pero el no de
1: El oficial, ¿no? Es que no lo escuché el Bueno,
0: último. si lo puedes escuchar, escúchalo porque explica algunas cosas o las ideas que hay detrás de las cosas de ciertas cosas y tal que, cosas. Es, que es que no quiero ser más concreto digo muchas cosas eso es verdad pero que que yo creo que lo hace más satisfactorio incluso y, y eso no sé me pareció que era fue una serie que además episodios de una hora que siempre me mantenían interesado y que nunca sabía qué es lo que iba a pasar y que siempre me tenía con ganas para el, la siguiente semana y eso francamente es lo único que le pido a una serie ya a cierto punto que esté diciendo ay a ver cuándo viene el próximo y me gustó me gustó un montón me gustó todo al final porque también la dirección y cómo usaron los efectos estuvo muy bien la música de el Reznor y ¿cómo se llama el otro? Atticus Ross Ross y Trent y Trent Reznor eh, está muy guay me parece muy para poner como te pones tú para trabajar
1: sí, hay algunas que no no es no. como cuando te pones la red social
0: sí, por ejemplo
1: hay unas que son demasiado o under the skin y dicen esta me gusta y después oh, socorro <risa>
0: Pero me pareció que estaba muy guay. Los actores me parece que estaban muy bien. Y tiene. Eso, tiene muchas ideas guays, la serie. Y. Y claro, es que. Eh, la serie en los tres últimos episodios mete. No es que meta cosas nuevas, pero. In, en algunos aspectos eh, presenta o reintroduce cosas del cómic de una forma bastante importante y luego al final la serie iba sobre eso de una forma en el sentido de que es lo que lleva a todas las tramas y habrá gente que si no es no le es muy no es fan del cómic o o no le, no le interesaba que hablaran de eso a lo mejor le parece un poco decepcionante que eh, me tiran tanto en la parte final pero a mí a mí me gusta y es que además también me parecía muy inevitable porque es son elementos que si no salen es como ¿para qué haces Watchmen? de alguna forma no sé y, y nada eso que yo estoy estoy muy contento con lo que han hecho y si te digo la verdad ya sé veces solamente una vez el nombre Alan Moore si alguna vez vieras algo de lo que ha tan tuyo que nunca lo ves ni cobras por ello o sea que no te tengo nada que decir igual te gustaba la serie de Watchmen otras cosas probablemente no
1: es pues que en la cuarta dimensión no tienen internet
0: pero se puede comprarle un o un VHS. algo. VHS
1: Sí, él es como de aquella época. ¿Tú crees que ha llegado ni siquiera al DVD? Yo creo que no.
0: No lo sé, no lo sé.
1: No lo veo. En la cuarta dimensión las cosas deberían ser más modernas, pero Alan Moore no. Ah, pero con la magia no necesitar internet. Eso se, es. Se podría proyectar las imágenes con los dedos. Todo magia. ¿Y tú quieres que continúe? Al margen de que hayan dicho que continúe o no.
0: Si no continúa, me parece bien. Si continúa me parece bien si sé que quien... si estoy contento de que quien esté involucrado le veo convencido de que tiene una idea buena. Porque al final, eh, Lindelof le ofrecieron tres veces como lo de San Pedro y negó tres veces a Jesucristo, pues este no quería hacerlo porque no tenía ninguna idea. Y eso me parece más honesto, sobre todo de una cosa que te gusta mucho. Mm. No se me ocurre cómo adaptar Watchmen o cómo continuar o... porque es una secuela. Y hasta que la última vez le dijeron, oye mira, ya última vez. ¿Quieres hacerlo? Y justamente tenía una idea y dijo mmm, igual sí cuando tienes una idea es que se nota porque la serie está pensada desde el principio y tiene temática y a nivel de trama todo encaja y es como que ves que le apetecía entonces me gustaría que, que continuara. Ojalá, si quien la haga sea Lindelof o otra persona, que parece que tiene ganas de que la otra persona le dijera: Pues sí, me apetece un montón hacer porque se me ha ocurrido una cosa.
1: Que yo lo veo muy paradoja, porque claramente Lindelof y su equipo armaron un, una historia muy concreta, eh, usando bastante de, de la realidad del clima político y social en Estados Unidos para que tuviera algún tipo de relevancia. Si vamos a contar otra vez esta historia, vamos a hacer que sea relevante de alguna manera. Y eso lo consiguieron, pero... Y, eso lo consiguieron. Punto. Entonces, eh, tal como... Es que de alguna manera siento que consiguieron a a reconstruir la historia con cosas actuales, pero no tiene cierre. Porque al final, ¿qué me querían contar? Hablaron de, el, el, la, bueno, de la problemática racial bueno y básicamente de, de lo, del supremacismo blanco y todas estas cosas. Pero el personaje que sufre la transformación, al final no vemos cómo cambia el mundo okay. con ese nuevo personaje entonces de alguna manera la historia queda inconclusa pero continuarla, para continuarla deberían tener súper clarísimo para qué eh, hay esta nueva figura en el mundo qué ha aprendido y, y cómo va a cambiar todo lo que hay a su alrededor claro, es entonces que es muy
0: complejo. en ese aspecto no está concluida y esa es la parte que diría, que diría la gente si no has terminado
1: no, pero que igual pero... no es lo que más le preocupa a la gente pero como, como todo ha sido tan relevante y, y me ha parecido tan guay que lo hicieran así, una vez pienso So, ha llegado al final, como el final, como una miniserie está guay, pero digo, entonces a partir de aquí tendría que haber un cambio Ajá. y no lo, no lo hemos visto en la serie. No. Pero continuarla sería o sea, el, el reto para la persona que se muy quiera difícil. sería enorme.
0: Sí, lo es. Y
1: no se lo han dejado, le han dejado, ni siquiera le han dejado, bueno sí, le han dejado una premisa, pero uh, a una partir premisa, de premisa puedes pero contar lo que quieras. Una premisa
0: muy complicada.
1: Entonces yo lo yo lo veo y difícil.
0: Y que estaría guay, francamente, me gustaría verlo, pero es muy difícil de hacer bien. Yo entiendo que lo que ha concluido es la trama de la protagonista, emocionalmente, pero el mundo y qué hará la protagonista a partir de ahora claro
1: que es, es como lo importante,
0: lo siguiente, es el siguiente paso, pero también es la parte que, no, que puedes dejar en la imaginación, de alguna forma, si no tienes una buena idea, es decir, no hace falta continuarlo porque lo que tenías que cerrar era la historia de ella y, y su relación con, con el pasado yo creo y con el presente pero la parte del futuro está abierta a interpretación y ahí es donde tengo miedo de que si lo hacen porque ha salido bien vamos a hacer otra haces otra y HBO ahí con un palo haces otra no quiero que se apresuren porque esto porque creo que si continúan tendrían que pensarlo muy bien no pero, sé pero
1: mucho es casi mejor dejarlo así y que la gente lo piense demasiado en esto que acabo de decir
0: <risa> no sé la la, la es experiencia que me ha gustado. El
1: final, si realmente hubiese pensado en las consecuencias, eh, este no habría sido el final, sino casi la mitad de la historia o sí. el final del segundo acto. Y entonces, luego te cuento para qué ha servido todo esto: uh -huh. si ha servido para algo o qué diferencia hay o no. con este nuevo, o no. estas nuevas reglas. O, o no. no, o si, si el status si quo cambia
0: o no cambia, porque están las intenciones Correcto. y luego la realidad. Entonces, eso también es un tipo de historia que puedes contar. ¿Vas a repetir los mismos errores o no? Mm. O, o errores nuevos. Y sería guay, pero ahí está también.
1: Sobre todo porque la motivación de esa persona para
0: es diferente, el cambio sí.
1: es diferente, pero también es mucho más personal.
0: sí uh -huh.
1: También es de alguna forma accidental. O sea, es voluntario, pero bueno, no, no tiene un plan.
0: Y no hemos entrado en la ambigüedad. Y no, si... yo
1: no creo que haya ambigüedad.
0: No. no Bueno, pero la hay, porque no está respondido definitivamente.
1: Ya, pero es es lo que menos ambiguo me parece. Ok. Lo menos de imaginación.
0: Te digo porque es... Si pasa una cosa, es, hablamos de eso. Y si pasa la otra cosa, no hablamos de lo mismo. De la misma serie.
1: Ya. Yeah. Bueno, en que fin. Esa
0: sería otra opción para continuar con la serie, pero sería incluso menos interesante. Hmm. Porque no es, no es un desafío realmente para la gente que se ponga a hacer la historia, yo creo. No sé. ¿Nos ha gustado Watchmen lo que existe?
1: <risa> sí, <risa> Me he estado todo el tiempo pensando en si hay alguien que se ha dejado esto de fondo mientras está cocinando. Pues no se la mano de la Y dice: De nada, absolutamente. Es que, nada.
0: por no decir spoilers, pues mira, en fin. Y, y nada, que un final de temporada, quizás de serie, no lo sabemos tampoco. También está ambiguo. Un final que es de final de serie también, aparte de temporada, eso seguro, es el de Mr. Robot. También sin
1: spoilers. En el otro dijiste si eras con spoilers o sin spoilers.
0: No, no dije nada. Como siempre hablamos sin spoilers, pero ¿quién es aquí con spoilers?
1: Que por avisarle a la gente. Pero bueno, si llegáis por primera vez, los otros, los que ya... Soy viejitos en el programa. ¡Eh! <risa> Que siempre que vamos a hablar con un spoiler, avisamos. Entonces que no tengáis sí, miedo sí. que de repente empezamos a hablar y soltamos algo. O sea, con confianza.
0: Jolín, y cuando se murió no sé quién, no. <risa> bueno, Mr. Robot, que terminó con su cuarta temporada, episodios 12 y 13. Tengo frío. Episodios 12 y 13, que es una serie que al final también tenía una, ya que estoy, una trama motor.
1: Madre, trama motor, ¿esto dónde los he escuchado?
0: <risa> en ningún sitio
1: invent
0: y una trama emocional que ha sido al final la parte más importante y es de lo que ha ido los dos últimos episodios
1: la temporada
0: y la temporada pero que los dos últimos episodios han estado muy centrados en eso
1: bueno, desde hace varios ¿eh?
0: bueno, sí pero no sé como solo de eso mm. y... Y nada, ¿te gustó Mr. Robot? Cuéntame.
1: Me encantó Mr. Robot. Me gustó muchísimo la temporada. Me sorprendió. A partir de un poquito más de la mitad ya cambió un poco el rumbo o se encauzó por donde iba a tirar. Que Me, me gustó mucho porque siempre que escribo sobre las series siempre pienso en lo que pensaba cuando empecé a ver Mr. Robot. Y es que... Estaba guay, pero que me parecía una gran muestra de los recursos formales del señor Sam Mail. Y me parecía una serie que estaba muy bien rodada y una cosa antisistema y muy de trucos narrativos. Y en el que la situación del protagonista era más una, una excusa para a veces engañar un poco al espectador y hacerle grandes revelaciones que fue lo que pasó con la segunda temporada uh -huh. cuando en la primera temporada nos hacen el giro y en la segunda temporada nos lo vuelven a hacer yo creo que muchas personas nos dio un poco de bajona porque pierdes un poco la confianza no la confianza de me están engañando sino acepto que este es el contrato pero siempre estás mm, esperando que que por algún lado te van a hacer el giro y que al final Sam mail no es estaba simplemente hablando de grandes conspiraciones y de luchas cibernéticas y, 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 y esas cosas, sino que estaba pero estaba interesado en, en la persona de Elliot. Y estamos aquí hablando sin spoilers, no puedo decir más, ¿verdad? Entonces, mmm, bueno, que la cuarta temporada me sorprendió mucho eh, y el, el final me pareció maravilloso, perfecto y atadito, pero que al final... Sammy Smell nos regaló quizá una de las escenas más conmovedoras, más íntimas, más personales. Y en una serie que habíamos estado todo el tiempo en luchas contra el reloj, y tenemos un episodio en el que nadie habla y que siempre nos sorprendía en lo formal. Eh, se centró en dos personajes hablando, eh, hablando, dos personajes hablando en una sala, en una habitación y fue la conversación más mm, profunda tierna, emotiva. Estuve, no lloré, pero me emocionó mucho.
0: Y el final final, además, eh, me parece que es las últimas palabras que se dicen y quién las dice cómo las dice y mirando hacia dónde y todo, es muy elegante en su simplicidad. Como todo lo que dice con muy poco.
1: Me pareció todo tan, 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 tan maravilloso y perfecto.
0: Creo que estaba muy bien, pero digo que el final, final, final... El final es Que me parece, precioso, que, es, que, es que, me parece que es muy, muy chulo. Y, no sé, que tiene como... Es muy personal, pero trascendente. Es, ¿Sí? es un final muy humanista. Sí. Y es muy raro siendo la serie que creíamos que uh -huh. era cuando empieza, que es muy es casi todo lo contrario. Es una serie que nos enseña la, la suciedad de la gente, oculta, y que Elliot la saca con, con hackeos y tal. Pues es que yo creo que lo que deberíamos es, a partir de aquí... Nos gustó mucho el final. Vamos a decir spoilers. Ok. De Mr. Robot, porque es que es muy difícil decir las cosas. Igual en Watchmen también lo era, pero, <risa> pero yo qué sé. ¿Te
1: cansaste de... de no decir nada?
0: Sí, es que me da la sensación de que esto lo tienes más procesado tú y te es más fácil también decir cosas de interés. Y lo tenemos más reciente. Eso también. Así que si no habéis visto el final de Mr. Robot y os interesa, deciros que aparte de todo lo que vamos a decir... Ahí citaremos un episodio de la primera temporada que le volvimos a ver, es solamente por una secuencia, pero es tan importante en la cuarta temporada es que parece imposible... Sí, en el final el final de la serie que parece que es imposible que esté tan pensado pero lo está simplemente por dejar eso ahí no os penséis que la cosa va a terminar y decir esto no tiene sentido y nada ¿os habéis ido ya los que no queréis escuchar spoilers? sí no entonces estáis ahí estáis ahí no os engañéis bueno que eso que volvimos a ver porque mencionaban spoilers Estaban ahí, siempre que después de ver algunos episodios entras en TV Showtime a ver lo que dice la gente, sobre todo por Gips, sí porque es muy divertida. Las
1: reacciones, me encantan.
0: Pero mencionaban mucho algo del episodio cuarto de la primera temporada. Sí,
1: decían lo de la boda. La y
0: boda. yo, esto no me acuerdo de, ¿de qué <risa> La boda hablando? de
1: Ángela. Y yo, cuando leía en TV Time lo de la boda de Ángela, pensé era que se había se iba a casar con el, el novio aquel que tenía. Uh -huh. O sea, yo no recordaba nada. De yo tampoco.
0: Caso. Y, y eso, que lo volvimos a ver antes del de final sí. y no nos acordábamos y decimos, ok, vale, pero luego ves el final y dices, pues si es, si es lo mismo o sea, uh -huh. quiere decir, esto está, está ahí, eh, eso que quería, lo que quería decir es que efectivamente todo lo que has dicho tú es verdad el, los últimos episodios el último tramo, pero que el final final lo de hola Elliot uh -huh. y que nos, lo, y nos mira a nosotros y es como que la persona con la que estaba hablando era Elliot y nosotros somos Elliot y cosas así, uh -huh. bueno, la interpretación que le quieras dar, pero que eso, que es todo muy bonito y sobre todo lo que dice Elliot cuando está Elliot Mastermind, cuando está en la cama del hospital y cómo cambiar el mundo y todo eso, me parece eso, que aparte es un arco para esta no persona, esta personalidad, pero me da cosa decirle no persona. No es una
1: no, es una no persona, es parte de...
0: Es parte del Elliot normal. Que en realidad
1: todos tenemos varias identidades, lo que pasa es que es, al no tener un trastorno, las tenemos agrupadas.
0: Sí, no, pero no, es como, no, están, no están disociadas.
1: Claro, es como tu, tu yo más que que se enfuria por cualquier cosa, tú, y yo, que tiene miedo. O sea, todos, todos tenemos.
0: Y mecanismos diferentes mecanismos de, para lidiar con la vida. Pero que. Eso, que el discurso ese, pues que me parecía en el momento, me parecía que era una forma de, de ver el mundo, la esperanza, que no es una cosa que no existiera porque cuando habla con White Rose antes también uh -huh. eh, ha tenido un arco ya que dice que está equivocada porque la gente... Hay gente buena, pero eso, al final, el cómo se da cuenta de cómo cambiar el mundo de verdad en vez de con todas las otras cosas. Que no es que haya, no haya importado todo lo que ha pasado de todas las conspiraciones y Corp y la madre que lo parió, porque aparte nos ha dado momentos muy enervantes y tensos.
1: Y bonitos.
0: Y bonitos también, pero que al final eso, lo, la parte importante de, de llegar a, al entendimiento, autoentendimiento y todo esto, que estaba guay. Lo que decías antes del miedo era que decías, entonces todo lo que hemos visto en la serie es mentira, ¿Para qué?
1: porque ah, claro,
0: Dudaste durante un momento, durante, ¿no? un,
1: durante un momento porque está ahí en una habitación de hospital y yo no sé, no sabía en qué punto estaba. A ver si esto era después del primer intento de hackeo que había desaparecido tres días y resulta que estaba en coma o si era precisamente después de... Si había tenido una sobredosis en aquel cuarto episodio. O se podía hacer cualquier momento. Uh -huh. Que todo... Entonces un momento de esos de que todo se lo, se lo he imaginado, nada ha pasado, o algunas cosas sí... Correr.
0: ¿En algún momento pensaste... Que había entrado en la ciencia ficción más enloquecida y que White Rose había hecho una máquina Esa que es había la
1: otra porque estaba todo todo el toda la serie todo, bueno desde que White Rose tiene aquello con Ángela y Ángela Ange, está todo el tiempo es que yo lo he visto y no, no pasa nada si yo si retrocedo la imagen del montón de gente que se ha muerto y lo pauso no no ha ocurrido nada porque ya tenía la Idea de que se iba a volver a encontrar con su madre y como nosotros no vimos realmente lo que White Rose había dicho y sabemos que tenía una super máquina y un super proyecto y que lo quería llevar a otro sitio estaba ahí un poco y como la serie pues manejaba sus cosas grandilocuentes pues por qué no Vamos a tirar por la ciencia ficción. Yo siempre estaba ahí. Y dije, pues igual. Y cuando sale Elliot y de repente nada ha pasado y está como... Claro, es que lo, lo primero que nos muestran es que es, es, es el otro, otro Elliot en un mundo de fantasía donde hay un montón de gente y pues puede ser un, mundo un universo alternativo o una simulación digital, puede ser cualquier cosa. Y es que menos mal, o oh, gracias, Sam Smale, por... Hablar, llegar a un acuerdo con USA Network y poner los dos episodios juntos y no dejarnos una semana elucubrando, pensando y temiendo, hilando, inventando. Yo porque
0: yo también tenía mis cosas cuando sale el otro Elliot y todo eso. Antes de que salga otra vez eh, Elliot Mastermind y aparece donde estaba la central nuclear que ya no está, pensaba que era el otro. Uh -huh. Y simplemente, yo qué sé, pues estaba en una vida nueva, pero le dolía la cabeza y no sé qué, y es como tiene ahí una disonancia en la cabeza. Y
1: como el logo era F, ya yo me estaba pensando, es que igual, a, y habíamos leído que en TV Time también había puesto alguien lo del concepto este informático de, sí, el, an, eh, del Loop Anderson. Anderson Loop. Y como era I Corp y luego era F, yo dije, a ver si sí, es que ha estado desde la A y es como si hubiésemos empezado viendo la versión E y ahora está en la F y es un loop. O sea, fueron como, no es que estuviera obsesionada y todo el rato pensando en todo lo que podía hacer, sino que veía esas pistitas y decía a ver por dónde va a tirar. Y también decía, se está acabando el tiempo.
0: Ya, y... O sea, eh, ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo va a cerrar esto?
0: Más que nada tenías tenías miedo de que con tantas posibilidades que se abrían se llegara a algo que no te satisfaciera uh -huh. Satisfi mm. satisficiera qué mal suena eso es lo que estabas temiendo que al final llegaras se estaban viendo tantas cosas que decías no sé a qué va a llegar y vas a llegar a un punto en el que no me va a gustar lo que va a pasar porque va a ser algo o va a
1: quedar demasiado abierto más es que no me va a gustar es que no sé. o
0: va a ser algo muy grandilocuente que va a decir esto no ha pasado antes el, los clásicos de estar en la imaginación de alguien o se va haya... a ese tipo de cosas que ante, hace 30 años las podían hacer y la gente no intentaba matar a, a nadie. Y... y como
1: habían pasado cosas importantes a nivel personal y emocional en los últimos episodios, también me parecía que eran cosas que se habían abierto como ¿para qué? Uh
0: -huh. Por... Y en el episodio tengo que decir.
1: Y también dije todo un episodio con Darlene y, y Dom en el aeropuerto que fue súper chulo uh -huh. pero entonces estuvimos todo un episodio con ellas y si esto no pasó o sea, si, si Helio, si todo estaba en la cabeza de Helio, de esto no pudo haber pasado porque no pero estaba. Pero
0: es que quería hablar que del episodio, en el episodio 11 fue eso. No. ¿En qué episodio ah, sí. fue? sí, sí, sí. En el episodio 11 lo del aeropuerto. Pues es que lo de ellas dos al final dices, esto no es lo que queríamos, pero es lo que necesitaban los personajes. Cada una lo que necesitaba la otra irse y ella quedarse pero al mismo tiempo no podía. Estáis Diciendo,
1: ¡no! Pero un episodio súper raro, porque es que era totalmente... Estaba... Me estás
0: haciendo baiting. Parecía una... <risa> sí. Parecía una comedia romántica. Sí,
1: estábamos ahí. Yo dije, ¡oh, el romance! Yo quiero que se vayan. Y después, que sí, que no, que sí, que no. Y,
0: Horrible. ¿Para qué? Pero bueno, bien. ¿Mm? Al final, bien. Y y eso, que que a mí me gustó mucho el final, pero que nunca me hubiera imaginado que iba a ser este, me han dado lo que, que, lo que necesitaba, no lo que creía que necesitaba en el final. como a Y que viendo el episodio cuarto, que dice tú solamente tienes un mes de vida y cosas así, y tú no eres Elliot, y dice eres M, y no dice más. Y... Y dices, se está todo muy pensado desde el principio, pero y la serie ¿qué, de, llevaba un ¿qué, vueltas, qué de vueltas han dado las cosas.
1: Hay otro momento en que también dije, no sé qué está pasando, pero la están liando más. Es cuando están en este mundo de... lo llamaré mundo de fantasía, para simplificar. Ajá. Y aparece Dom, que es policía, y Ajá. le pide el, el carnet de identidad, y dice pero no se parece nada a ti. Y yo, a ver, ¿quién es Irel? ¿Qué está pasando? ¿Que Elliot no era Elliot.
0: ¿Qué está Elliot? pasando? Correcto. Sí, eso no lo entendía, pero, pero luego... Pero eso era
1: un mensaje subliminal.
0: Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Pero que luego tiene todo tiene sentido, pero... Es que está ahí metido en este mundo, pero le sale todo mal. Pero no le sale todo mal porque sí...
1: Muy creepy cuando se mata.
0: Ya. Pero... Cuando
1: mata a su a una persona que es igual.
0: Pero que es un mundo perfecto y en cuanto él se mete... Se estropea todo porque no tiene que estar ahí y al mismo tiempo le está intentando echar los demás, las demás personalidades para intentar enfrentarse, que se enfrente a la realidad de que no es Elliot, Elliot. No sé, me gustó, me gustó un montón. Y lo que dices tú, es que el final final, que no es nada más que ellos dos hablando en la cama del hospital y la otra sentada...
1: Pero es que es tan bonito. Es bueno, muy bonito porque
0: este mundo no existía ella porque si hubiera existido... Es que, que la hermana al final sea lo más importante.
1: Sí, pero sobre todo lo, lo que dice Darlene, porque ella dice que... Es que lo que nos cuenta es que ellos habían estado separados mucho tiempo, o sea que sí. no, no mantenían una relación y que de repente ella decidió volver, se dio cuenta que, que no era la persona con la que había crecido, pero eso quiere decir que se fue porque de alguna manera no podía aceptar estar con su hermano si tenía tantos cambios de personalidad, llamémoslo así, es que no tengo el lenguaje adecuado. Y, y bueno, así lo entendí yo, que ella se había alejado de él porque no sabía cómo lidiar con su hermano, con el problema que tenía. Y de, de repente volvió, se dio cuenta que no era él, pero ese era el hermano que tenía a mano y, y lo aceptó. Y para Elliot Mastermind, yo creo que eso fue lo que le tocó la patata. Le dijo, Darlene no está en, en este... en este, Que prisión suena mal, pero bueno... era una mundo, prisión. Sí, pero ese mundo de fantasía que consideré perfecto para proteger a Elliot, eh, que no podía estar Darlene porque era su ancla con la realidad, eh, no es realmente perfecto porque Darlene no está. Y Darlene no Les... solo quiere... O sea, ahora Darlene eh, también está preparada uh -huh. para para tratar con su hermano. Y que
0: le estaba privando a él de tenerla a ella también, uh -huh. que es la única familia que le queda.
1: Sí, pero aparte ella ahora también...
0: Sí, le puede... Lo puede ayudar. Uh -huh. Pero bueno, que ahora además incluso Necesitará menos ayuda porque Aparte, ha, habido, ha habido healing.
1: Ha transformado el mundo. Que luego, vale, dices esto: pues el ser humano es un desastre, se ha repartido la riqueza, han pasado muchas cosas y bueno, todo digo, va a ser una mierda. Pero, pero sobre todo, a digo mental. Sí, tiene ahora un montón de herramientas porque ha lidiado con su trauma, tiene las herramientas para hacerlo, o puede acudir otra vez a alguien y eh, de alguna manera desaparece el sentimiento de culpa y la vergüenza uh -huh. porque todo el todo el trauma que había bloqueado y encerrado en realidad sí habías eras un niño y aparte sí habías luchado es que no sé es que, es, que no me puedo creer que Mr. Roth haya hablado de tantas cosas y eres? también es, es, y yo expresarlo tan mal
0: es, es, pero es raro <risa> porque en una serie que parecía muy thriller y
1: thriller cibernético antisistema y
0: heist movie la mitad del tiempo de hay que hacer cosas entrar en sitios sin que no vean y luego irnos y en el momento en el que empieza se descubre que el padre de Elliot era lo peor y todo lo que le había hecho de pequeño cuál era la realidad de todas esas escenas que habíamos visto que te, la recontextualiza toda la serie cuando habla con el padre este secreto que tenemos ya. y todas las cosas que es horrible pero dices te vas a poner a hablar de esto ahora uh -huh. continúa con tus mierdas y sin embargo además ese episodio que era, estaba grabado así muy curioso pero tenía el cabo... Es que me parecía que tenía el cabo suelto de Vera, del narcotraficante, y se le quita también. De una forma que sale natural porque estaban, estaba ahí, no aparece de repente y le mata a alguien, pero al mismo tiempo dice, vea esto tampoco es importante». <risa> Importante lo que ha descubierto ahora y no sé.
1: Cuando vimos el cuarto episodio ese, que salía lo de la llave y lo del monstruo y tal, que me puse yo a buscar en, en internet y te dije, sí, es la llave, es la llave es la que llave. aparece después cuando, la llave de la habitación. cuando el niño, cuando nos muestran que la fue a esconder en el museo y es la misma llave. Y oscolín que estaba todo ahí. O sea, que no es algo que se anim... Vamos a acabar la serie ya en la cuarta temporada, ¿cómo la acabamos? No,
0: no, estaba todo ahí. Pero además, esa es la clase de cosas de estaba todo ahí, pero realmente no se trataba de una serie en la que el misterio era que Elliot había sido abusado por su padre de pequeño. Ese no era el misterio. Que no, porque te, que... Es que... No, no te estaban dejando pistas y luego podías adivinarlo. Es
1: que nunca nos tomamos en serio que Elliot tenía una enfermedad mental.
0: Bueno, pero que te digo, sí, es cierto, pero que al mismo tiempo que miras atrás y todo tiene sentido y todo estaba pensado. Porque lo
1: de la ventana y lo del padre anda que no salía.
0: Sí, pero que no se trata de que era un misterio que si juntabas las piezas podías saber que eso había pasado, sino que simplemente cuando llega al final y recontextualizas las cosas, tiene sentido. Pero no querían que lo adivinaras, no era el misterio de la serie ni nada de eso. No sé, incluso lo de que... Él no era Elliot, mm. que también ya ves todas las pistas que había antes, pero tampoco se trataba de que lo adivinaras, porque también se trataba del viaje de Elliot Mastermind, sí. de esta personalidad, esta faceta de Elliot que estaba enfadada con el mundo y quería protegerse a sí mismo o proteger a Elliot, destruyéndolo todo de alguna forma, o a la gente que él siempre pensaba que era la mala. Uh -huh. En fin, que les ha gustado entonces, ¿no? Está,
1: es que está muy bien. Y me he expresado fatal, pero es que mmm, me ha tocado mucho a nivel emocional. Es que me ha, parecido, me ha parecido muy profundo, como si es tú trascendente. Y, y eso no es lo que te esperabas. Me ha, me ha sorprendido, pero bien, no de... ¡Uh, toma el último giro! Es que me,
0: te ha gustado, me ha parecido pero, muy digo, orgánico. pero que no te esperabas, te ha sorprendido que, que fuera así en la serie. Uh -huh. A pesar de que no ha sido una cosa que parecía salir de la nada.
1: Uh -huh. Resultado inesperado.
0: Pero en mejor sentido. Sí,
1: en buen sentido. Y esa misma mail, pues ahora lo tengo en muy alta estima. Que no, es que, no es que lo tuviera, pero era una cosa así que un poco más No más es que lo tuviera
0: en, en baja estima.
1: No, pero que era un poco... Me parecía una persona más fría. Sí.
0: Uh -huh. Y
1: que siempre en la primera temporada decía, mira, que, que le gustan los techos y le gusta encuadrar a las personas en las conversaciones, en las esquinas y no en el centro. Y siempre llamaban la atención esas cosas y como que le gusta a Hitchcock que le gusta a Kubrick y me parecía una persona que, eso.
0: que le gusta los planos de secuencia y sí, hace sí.
1: Que, que sabe sabe hacer y lo hace bien
0: pero aparte ha tenido trasfondo
1: y aparte está casado con Emmy Rossum que ojalá me invitaran a cenar jolín <risa>
0: Ahora nos podemos alegrar por él.
1: Ahora sí, me alegro por él. Y Sam Smale, por favor, que seas de lo bueno de verdad, porque entonces es me de la vida. Pero confío. Y... Una persona que tiene esto en la cabeza no puede
0: funcionar. Ya veremos a ver las nuevas cosas que haga. Uh -huh. Y nada más. Yo creo que con eso la vamos a dejar por esta... Por esta...
1: La pena Yo... con Mr. Robot es que mucha gente dejó de verla y va a ser una serie de esas que cueste yeah. convencer a alguien de que se ponga ahora y que empiece la primera temporada y seguramente les parecerá lo que nos pareció en su momento.
0: Mm, yeah, pero un bueno. ejercicio
1: formal que está muy bien, pero hay gente que esto pues, se la repampinfla. Yeah. Dice, ¿qué me estás contando? no Que si es una historia que no tiene un vínculo emocional, a veces es difícil entrar. Pero serie de culto y de las mejores de la década, de verdad. ¿Qué pasa sí. la historia? Los que vengan del futuro...
0: En este caso, hay otras veces que dicen. Los que vengan del futuro lo saben. Hmm.
1: Están escuchando esto con spoilers.
0: Hay veces que los finales de la serie no la estropean, aunque no te hayan gustado mucho porque te gustó el viaje... Mm no se mantienen en la línea, pero pocas veces el final eleva a la serie mm. y lo hace la hace mejor, porque acabar una serie es muy difícil.
1: Es difícil, aparte era la temporada más larga.
0: Todas las Mejores series han tenido finales que pueden haber convencido o no. Igual no por eso se han estropeado. Igual algunas de ellas no tenían, no eran tan trama trama. Pero da igual. El caso es que esta ha conseguido hacer un final de los que puedes decir. ¿Y cuáles son los mejores finales de serie de la historia?
1: Ahí está Mr. Robot, pero es que aparte su última temporada fue muy buena. Aparte. Y cada episodio fue mejor. Uh -huh y fue mejor y fue haciendo cre que, como dices, elevar una serie en, en su final es difícil pero en la última temporada, que sea tan brillante como ha sido esta, sí. es complicadísimo
0: complicadísimo. Pues yo creo que he terminado el programa por esta vez y ya va a ser el último no, del año. No, yo no
1: quiero terminar el programa Ah, ¿quieres comentar quiero, algo? Yo quiero comentar algo.
0: Vale, pues venga, vale, cuéntame vas a montar tú.
1: Eh, quería comentar The Morning Show, volver okay. porque he visto el final y buena temporada, no brillante como Mr. Robot eh, ha tenido sus momentos ha sido una temporada muy entretenida pero a partir del sexto episodio la cosa coge ritmo el octavo episodio es muy bueno y el final de temporada es súper caótico pero en el buen sentido porque como es un programa en directo eso lo transmite y se vive bien pasan muchas cosas eh, y está te, te, a mí me dejó con muchísimas ganas de, de ver la siguiente ok pero que está muy bien de Morning Show el otro que quería decir. ¿Quién,
0: ¿Quién lo iba a decir por cómo empezó?
1: Ya, me, me alegra haber seguido viéndola.
0: Mira, otra cosa que es muy complicada hacer, empezar series.
1: Sí, es muy difícil empezar. Sobre todo ahora que hay tantas y Ajá. que valoramos un poco el tiempo o somos más exigentes o más selectivos. Y es que uh -huh. dices, es que no, no tengo tiempo. Esto no parece que vaya a ningún lado. Tengo muchas cosas que ver. Así Todas es. las cosas que no he visto en el pasado. Quiero ver películas, quiero leer libros, quiero salir a pasear. Okay. Entonces no puedes dedicarle tiempo a una cosa que no te convence. Es injusto porque no es todas las series pero... tienen no, no todas las series tienen la suerte, no. no. No toda la gente que se pone a hacer una serie tiene el arte de... O no todas las series se prestan para darlo todo en un primer episodio y convencer y venderte todo el pescado, como dicen.
0: Tampoco es justo exigirle a todo el mundo que vea todas las series.
1: No, no, pues no. no que... Estoy hablando de, de las series y eso. Que no es fácil empezar. Y uh -huh. claro, es lo que dicen. Ay, pero esto cuando mejor hora, pues a veces pasa. Y si tienes paciencia bien. La ventaja que tenemos hoy en día es que antes era más complicado, que tenías que descargar. Los que vengan del futuro esto no lo sabrán, como los, la juventud de ahora no sabe qué eran los teléfonos de línea, de línea ni todas esas cosas del Ni el del, fax. Pues, ni el y esas cosas del pasado. Pues hay mucha gente que ha empezado a ver series ahora que no sabe que antes teníamos pues, para descargar los episodios, bajarlos por trozos y que a veces te quedabas ahí toda una noche, pues se estaba cortado en cuatro partes y la tercera nunca se bajaba y no lo podías ver. O había un episodio... O llamaba que, a alguien por que, teléfono. O había un episodio en la mitad que habían dejado de compartirlo, ya no tenía semillitas y, y igual que te lo saltas o dejas de ver la serie. Ahora eh, ignoras una serie o empiezas a verla y dices que no, siempre que mejores te vas a enterar.
0: Y, y si tienes curiosidad, la, tienes la recuperas ahí. y ya está. Y la tienes ahí.
1: Sé que no, no hay problema. Pero de Morning Show, si la dejasteis, eh, pues os la recomiendo, que está muy Bien. y lo otro y rapidito también he visto estos días atípico uh -huh. que está en Netflix es de Netflix son tres temporadas que es una serie de media hora rollo mmm género, básicamente comedia, comedia, sí, comedia de, no es que no es comedia, es que no existe. Yo, ya yo no sé cómo definir las cosas. No es una comedia, Tramedia, es que me suena tan a la es nada. Un
0: slice of Life.
1: Eso es, Slice of Life, of Life. Eh, atípico, que el protagonista es un chico de 18 años que tiene autismo y tiene una familia que es amor.
0: Está on the spectrum.
1: Está un, sí, y mmm, es un poco del estilo calorcito, amor. Quiero estar siempre con esta gente de un día a la vez, ok. De buenas personas, familia que se quieren, pero está, pues eh, todos los personajes tienen sus problemas y sus conflictos, pero es que en el fondo es gente gente que se quiere, gente que se cuida y muchas relaciones. la tiene Él tiene una hermana que. Es dos años menor que no está en el espectro que siempre se preocupa por él y es la que le controla el dinero en el insti y hay un momento en que ella empieza a salir con un novio y dice ¿va a ser un chungo? no es amor toda la gente es amor y va a muchas cosas se desarrollan más relaciones y las personas que aparecen en general los que aparecen los que llegan para quedarse son todos buenas personas y tiene momentos muy tiernos y conmovedores y, ay, no sé. Es pura luz. Me encantó muchísimo. Mucho, mucho. Y me jodé porque son tres temporadas de Netflix y aún no han dicho si la renuevan, la cancelan. Y Netflix tiene la cosa esa de... Ah, entonces
0: la cancelan. Que empieza
1: a pasar de las series. Y me sabe mal. Pero... ¡Ay, es genial! Los quiero a todos. Los que han llegado para quedarse. Ya sabéis, los que lo habéis visto, pues hay gente que llega y pasa y no. Pero por ejemplo la relación con el amigo, su mejor amigo, es uno con el que trabaja en una tienda así rollo media market pequeña. Una cosa de tecnología. Y... Ay, no sé. Son todos tan bellos. Los quiero mucho. Pues qué guay. La recomiendo.
0: Y por cierto, que también has visto episodios de la segunda temporada de You. Sí,
1: verdad.
0: Que he decidido dejártela para ti, pero me ha dado tentación de... No, pues,
1: ponerte un episodio de quitártela bueno. porque es muy entretenida es muy loca
0: es que eh, la voz en off es me hace muchísima gracia
1: está es, es lo mejor de la serie eh, es eh, la voz en off
0: el mm, delusional sociópata es
1: que tiene una imagen tan distorsionada de todo
0: mm, pero bueno que pero
1: eh, es que hay humor o sea la, la Bastante, serie... Es, sí. es maravilloso es maravilloso
0: eh, en comparación con la primera temporada que te gustó y por eso es, estás viendo más, te parece parecida, pero un tu quo distinto y ya está.
1: Me parece que puede ser mejor, también la pueden liar más, a saber cómo acaba.
0: Ya, porque hay, mucho, pero, hay muchas cosas.
1: Pero tampoco no estaba seguro de que la fórmula siguiera funcionando uh -huh. y el primer episodio realmente de la segunda temporada realmente está muy bien a nivel de estructura eh, está genial y pues eh, nuevos personajes que en la nueva temporada cambia de ciudad y los nuevos personajes están muy bien y tienen mucho potencial y hay un personaje que que aparece al final de la primera temporada que tiene importancia en esta y nos revelan qué fue lo que pasó porque al final de la primera temporada no nos queda muy claro. Uh -huh. Y no sé. Y es que es muy entretenida. Es muy loca. Saben lo que estás viendo y aquí lo de... Y saben
0: lo que están escribiendo. Que no están glorificando mm. a un enloquecido. Sí,
1: y tienen que decirlo constantemente. La creadora, ya. que es la misma de, de Magician, sé que no se cansa de decirlo en Twitter y el protagonista también. No está bien
0: ser creepy.
1: Pero, bueno, la gente, pues, al final hace lo que quiera. Pero la serie, la serie es consciente uh -huh. de que él está mal en todo ya momento. Ya lo creo. Uh -huh. Pero, bueno, es que la gente está fatal. Eso de los criterios, pues, algunos lo consideran sobrevalorado. O no se lo han cruzado ni por la esquina.
0: Uh -huh. Claro,
1: no. Pero eso, es que yo es muy loca, es muy entretenida. Eso de... Iba a decir... ¿Cómo se llama? Hay que tener a veces la suspensión de... El disbelief. Eso es. Que iba a decir plausibility. Bueno, ya sabéis. No hay que pedir que lo aten todo todo, 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 pero aún así no es que se saquen cosas de la mano. Pero, pero
0: bueno. ¿cómo definirías el género de You? Es que estaba pensando en mi cabeza, es un thriller romántico en el que el protagonista es el creepy y el loco. Es que es, no sé qué es.
1: Es casi como una sátira de, ¿Sátira? La, de las comedias románticas.
0: Porque estamos oyendo en, la voz. Form,
1: en género psicotriller.
0: Estamos oyendo la voz en off y eso yo creo que es súper importante para todo lo de que no necesitarían justificarse continuamente. Es
1: que si no estuviéramos escuchando pues, habría un problema.
0: Sí, es que, pero en pero,
1: realidad cuando uh -huh. piensas en hay muchas cosas que se han hecho siempre en las comedias románticas que la gente las ha asumido como que romántico es pero
0: son creepys. son creepy eh, dos cosas primero que el protagonista el actor que me hace gracia y creo que es muy buen casting cogerle pues yo le conocía de gossip girl uh -huh. y yo qué sé
1: yo no nunca lo vi en personaje
0: pues me parece que le que está muy bien pero es que, que está eh, muy bien trasplantarle de aquello a esto porque también pero tiene
1: alguna relación porque a veces.
0: No, pero qué decirte. Eh, Gossip Girl es una serie que, aunque tenía tal, pues se suponía que ¿Pero era. qué tipo de
1: personalidad? El romantic
0: lead y buena gente. Era buena
1: gente, pero bueno, era creepy.
0: Aunque no hablemos del final de Gossip Girl mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, y lo otro que iba a decir es: ¿qué experimento. Me, no sé por qué me ha parecido interesante, igual no lo es. Ver un episodio de You sin la voz en off. Uf, qué miedo. A ver. Tiene que ser súper creepy. Sí, si eres pero una persona
1: que sabe que lo que hace es creepy.
0: Para ver qué es. O sea, para ver hasta qué punto... Aunque eres consciente, pero a ver hasta qué eso punto está, está, está aportando... Ojalá
1: Netflix pusiera una versión en la que quita la voz en off.
0: No sé, me parece interesante. Entonces,
1: como a veces va por la casa de estas y está la cesta de la ropa y se coge las bragas y eso. Siempre está diciendo algo.
0: Sí, sus justificaciones en la cabeza de persona loca, pero eso. Y
1: no esto sé. lo hago por ti, love.
0: Me parecería interesante pues para ver el valor que realmente le da.
1: Ah, todo el valor del... Pues pero eso. es verdad, está guay.
0: Y nada, que... Ahora sí, entonces vamos a despedirnos. Y como siempre, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nosotros tenemos… Yo personalmente tengo ahora mismo a mi gato, está tumbado en el sofá y me está mirando, de esa forma que los gatos te miran fijamente
1: a parpadeado.
0: y de vez en cuando te parpadean y es una cosa bonita y creepy al mismo tiempo. Si escucharas los pensamientos de Loki <risa> probablemente <risa> le añadiría una, una capa <risa> Y sería más, más consciente de su creepismo. Pero lo que hay. Eh, y nada más. Es el último programa del año. ¡Feliz año! Así que os decimos feliz año. Ya os lo volveremos a decir cuando grabemos el próximo, que será nuestro especial Lo Mejor del Año como siempre. Lo mejor de nuestro año. Uh -huh. Que está bien que lo ponemos en el título, porque esto no quiere decir que sea de ese año 2019. Ni, ni, ni habremos nada.
1: visto Mujercitas que no la traen en versión original.
0: Nos parece muy mal, parece porque fatal. nos apetece mucho ver Mujercitas.
1: A ver cuándo la veré.
0: Y todo el mundo habla muy bien y no me gusta escuchar a la gente hablando muy bien de mujercitas porque no la puedo ver. Mm. Estaba escuchando antes el podcast de Pop Culture Happy Hour hablando y todo el mundo estaba súper contento y yo, ¡fuera, hombre! <risa> gente que ve las cosas en, cuando hay que verlas. En fin, nada más que entréis con buen pie en el año que viene y portados bien y abrigaros, como dice Val. <risa> sí? Y bebed con la suficiente moderación.
1: Este año he decidido que en lugar de uvas voy a comer emanim.
0: Interesante. Eso no tiene mucho reto para mí, que es lo único que sobrevive para mí de todo lo de las uvas. Yo me las meto las 12 uvas en la primera campanada y me las tengo que haber tragado todas cuando se acaba.
1: Pero pides 12 deseos. tú solo comes uvas.
0: Yo pido un deseo no <risa> eso, ahogarme mientras me las como. Claro,
1: es que tú es el único momento del año en el que comes fruta y dices, pues me como dos.
0: <risa> Socorro. Pues eso, que nos escuchamos el año que viene. Adiós.
1: ¡Adiós!